0: Качай Нерон Качай нейрон! Качай, нейрон.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Качай нейрон», который для вас проведу я, Игорь Колмаков. Уверен, что практически каждый так или иначе слышал про стремительное развитие искусственного интеллекта, о его растущих возможностях и областях применения. Лично у меня искусственный интеллект ассоциируется в первую очередь с нейросетями, фантастическими и сумасшедшими картинками на самые разные темы, которые они генерируют. Но, разумеется, на этом его возможности не заканчиваются, и еще одна из областей, где искусственный интеллект активно использует, это медицина. О том, насколько перспективна технология, чем она может помочь пациентам и врачам и почему некоторые специалисты опасаются искусственного интеллекта в медицине, мы поговорим с младшим научным сотрудником лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения Денисом Вражновым. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с главного Расскажите нам, каким образом нейронные сети Применяют в медицинской сфере Для чего их используют?
0: Ну, в первую очередь хотелось бы пару слов по терминологии В медицине используют два типа Методов машинного обучения Это, как вы уже сказали, нейронные сети Второе – это экспертные системы То есть экспертные системы – это, грубо говоря Набор правил, которые сгенерировал человек И которые просто запрограммировали на компьютере Вот, это Самая древняя, так скажем, технология Она хорошо опробит Хорошо документирована И самое главное, она хорошо понятна медицинским работникам Которые, глядя на ответы человека на данные вопросы Могут, э, так скажем, проанализировать вообще его историю болезни Нейронные сети в этом плане существенно сложнее Потому что объяснить, что происходит э, с человеком И почему нейронная сеть сказала, что он болен или здоров Очень сложно Этой темой занимается так называемый объясня... объясненный искусственный интеллект. И э, это, скажем, современная задача, которая много ресурсов требует, чтобы понять вообще, что такое за предсказание, Выдала нейронная сеть, чтобы сделать из, нее, ч... из черного ящика, сделать какое-то понимание вообще, что происходит.
1: А для чего, собственно, искусственный интеллект применяется в медицине? В каких а областях? Суще...
0: Да, существует, скажем, несколько направлений. В первую очередь это, конечно, распознавание образов. И в этом плане э, искусственный интеллект достиг наибольших успехов. Это связано и с э, пандемией ковида, когда требовалось проанализировать огромное количество снимков легких, и связано с доступностью большого количества, так скажем, компьютерных томографий, там, и головной мозг, и тело человека, различные органы. И есть описание врачей, которые на эти картинки, так скажем, экспертным глазом смотрели и давали заключение. Есть также области, связанные с анализом, зрения человека. Это, на самом деле, одно из перспективных направлений. Сейчас в Томской области активно развивается программа при поддержке губернатора по внедрению первоначального скрининга ЛАЗ у людей. И хорошие результаты достигнуты. Удалось несколько людей выявить, так скажем, на той стадии, когда еще лечение возможно. Спустя буквально несколько месяцев они потеряли зрение. То есть это, на самом деле, очень актуальная задача. И решать она достаточно просто. Там работает нейросеть и используется простая камера. То есть человек просто смотрит в камеру Снимок пересылается в Томск Эта то, система и в районах работает И уже здесь происходит ее анализ Это наши коллеги из СИПГМУ Занимаются разработкой такой темы Другое направление связано с анализом Истории болезней Это как раз нашумевшие нейросети Которые на основе чат GPT, LAMA. Лама, во-первых, они могут Анализировать тексты и, соответственно, строить Какие-то прогнозы. Эта тематика Она, конечно, очень Горячая, но проблема здесь как раз интерпретируемостью результатов потому что э, понять где нейросеть додумала а где она действительно опиралась на какие-то факты сейчас невозможно и это является основной причиной собственно почему у врачей такое недоверие к нейросетям то есть они не могут пощупать почему нейросеть сказала, что у него такой диагноз. Вот. Кроме того, есть, так скажем, еще одно очень перспективное направление. Связано оно с э, так называемой метаболономикой. Это когда у нас в организме есть особые вещества метаболиты, которые, собственно, отвечают за... А, вернее, не отвечают, а являются продуктами каких-то реакций, которые происходят в организме человека. И по наличию этих метаболитов в организме можно судить о том, насколько вообще организм здоров или нет. Сюда относится Анализы крови Анализы мочи Всевозможные более специфические анализы В том числе и генетические анализы вот. И здесь, опять же Искусственный интеллект Он обладает шикарным потенциалом Потому что количество данных Объем данных очень большой и э, анализировать такие данные Обычными статистическими методами Их очень сложно И методы машинного обучения И собственно, искусственный интеллект Он здесь является огромным подспорьем Для решения многих задач Кроме того, эти методы относятся К так называемой персонифицированной медицине То есть мы пытаемся разработать Уникальные, так скажем э, Рекомендации, либо лекарства Которые работают конкретно Для вот данного человека И это все как раз э, можно сделать при помощи искусственного интеллекта.
1: Когда мы с вами разговаривали перед подкастом, вы упомянули про доктора робота в медицине, и, конечно, нужно про это нам проговорить. Это что-то из области фантастики, данный термин, или такое действительно возможно, и искусственный интеллект, он заменяет уже, в том числе, и работников медицинских?
0: Что касается доктора робота, есть, опять же, два таких важных направления. В первую очередь, то, что уже разработано, это, так скажем, ассистенты, которые могут проводить операции. Это э, прибор называется Давинчи, то есть он действительно позволяет удаленно врачу проводить операцию на человеке с минимальным, так скажем, минимальной инвазией, то есть там буквально небольшой разрез, один уже у последнего робота, там один разрез, и несколько, вот как матрицы матрице щупались, туда водятся, которые работают с органами, то есть это все лапароскопические операции. Большая проблема — это робота то, что очень долго его настраивать и многие врачи говорят, да мы за это время проведем несколько операций, пока этого робота настроим, но если брать как потенциал проведения операции в удаленных местах, где врача-хирурга нет то это конечно огромный плюс ну и искусственного интеллекта здесь нет, это просто робот вот. Что касается именно применения искусственного интеллекта Как помощи врачам то Тут опять же есть э, несколько моментов Первый момент это внедрение искусственного интеллекта Сейчас повсеместно проходит на базе э, анализа истории болезни В том числе СБЕР занимается У него есть подразделение, которое э, этой темой интересуется И они анализируют историю болезни Выгружая данные и смотрят вообще Что у человека может происходить вот. Второе направление оно связано не только с историей болезни, а с какими-то ассистентами, которые в рутинной практике врача помогают. Ну, например, всем знакомая Алиса, если ее использовать для того, чтобы записывать разговор врача с пациентом, и врачу не надо будет потом руками забивать. Весь этот э, протокол разговора заносить в компьютер в историю болезни, а это занимает как раз очень большое время. То есть врач говорит, грубо говоря, 5 минут с пациентом, а потом 10 минут в компьютере заносит основные, скажем, вехи разговора. Вот. Использование здесь Алисы, ну, как пример, да, оно чрезвычайно упрощает работу врача и позволяет ему акцентировать свои усилия именно на общении с пациентом. Вот. И как раз анализ звуковой речи – это искусственный интеллект, это алгоритм машинного обучения. Но э, здесь, надо понимать, есть такое э, существенное ограничение у всех этих методов. Дело в том, что, когда мы говорим о применении искусственного интеллекта, важно понимать, на чем он работает. То есть это прежде всего данные. Если мы посмотрим на данные, которые используются для принятия врачебных решений, то в 80% случаев это хорошо задокументированы, хорошо исследованные, часто встречающиеся болезни. И здесь у врача у самого не возникает вопросов. То есть, когда к нему приходит пациент с кашлем простуды, он ему однозначно ставит диагноз, ну, например, РВИ. Да? Вот. Если же что-то сложное у человека, это требует дополнительных анализов, у вот таких историй болезни их на самом деле очень мало. И если мы будем... Искусственный интеллект То мы столкнемся с ситуацией Когда большая часть данных Которые предоставлены для обучения Она понятна То есть ее врачи и так могут решить А вот маленькая часть Которая относится к сложным случаям И которым врачам действительно нужна помощь Их, этих данных, этих историй болезни очень мало И мало того, что их мало они еще узкоспециализированы Ведь каждая болезнь Она чаще всего сопутствует То есть не бывает такого, что болячка развелась У человека, который был абсолютно здоров И у него только эта болезнь Сейчас очень сильно прогрессирует, например, сахарный диабет у детей. А это очень сложное э, заболевание, которое осложняет течение остальных бол болезней. Соответственно, вот эти сопутствующие заболевания, они влияют и на основное заболевание, которое трудно диагностировать. Искусственный интеллект здесь сталкивается с ситуацией, когда каждое сложное заболевание, оно уникально. И получается, что на, грубо говоря, 80 тысяч хороших историй мы получаем там 10 историй болезни, которые уникальны совершенно. Что с ними делать и как исключение их подавать? Либо же делать акцент искусственного интеллекта, чтобы он обучался именно на них. Но тогда, опять же, их очень мало, и они узкоспециализированы. То есть здесь тоже не получается хорошую базу набрать. Поэтому в этой области это скорее фантастика. То есть ассистент, который выдает рекомендации пациенту, это баловство Есть в интернете Несколько ресурсов Которые так и называются Помощь пациенту то есть там ты проходишь некоторый опросник, и на основе ответов твоих ответов на эти вопросы тебе выдается рекомендация. Рекомендация: обратитесь к врачу, сдайте дополнительные анализы. Вот. Ну, скорее всего, у вас вот такой-то диагноз. Понятно, что с простыми случаями, ну, как мы проверяли на пациентах, у которых больные колени были, эта система выдала достаточно прогнозируемый результат. Сходите к врачу, у вас что-то не в порядке с коленями. Вот дополнительное лечение. Вот, Если брать какое-то более сложное заболевание, там связанное с онкологией или еще что-то, здесь эти системы пасуют. То есть, конкретно сделать заключение очень сложно. И вторая проблема с такими системами – это, скорее, морально-этического плана. Если врач неправильно лечил пациента, то пациент может обратиться либо в организацию, либо к данному врачу и предъявить претензию за некачественную услугу. В случае с компьютером, кто виноват? То есть это больница, которая поставила эту систему, либо это программист, который разрабатывал систему, либо же это человек, который аннотировал данные, который неправильно сделал. То есть кто виноват в том, что пациент на самом деле пострадал? Этот вопрос он требует регулирования уже законодательного уровня, и это на самом деле существенное ограничение для внедрения вот таких систем в рутинную практику врача.
1: Давайте в качестве подведения итогов поговорим немного про будущее. Что лично вы ожидаете в плане перспектив развития искусственного интеллекта в медицине? Как его можно улучшать? Что вообще ждет искусственный интеллект в будущем? Какие перспективы?
0: Вопрос на самом деле очень э, любопытный. Но хочется, чтобы это были не просто фантазии, да, а что-то что приземленное, связанное с реальностью. Здесь я бы сказал следующее. Ну, во-первых, самое, так скажем, очевидное, что действительно пойдет в общую практику, это системы компьютер-ассистенты, то есть это анализ, например, изображений, потому что это достаточно хорошо работает, это понятно, как работает потому что работа она на базе экспертных снимков, то есть врач проводит анализ этих снимков. У нас коплены достаточно большие базы, в том числе по ковиду сейчас до полумиллиона изображений предоставляют для анализа. То есть экспертные системы здесь будут тесно интегрироваться с системами искусственного интеллекта. Они будут проверять решения, которые выдает искусственный интеллект, на соответствие, грубо говоря, стандартном лечения и оказывать, так скажем, помощь врачу в принятии решений. Следующий аспект – это телемедицина. Безусловно, здесь тоже будет активное развитие, потому что не всегда удобно, собирать создавать консилиум врачей. А когда у тебя есть некоторый помощник, который поможет э, с каким-то направлением исследований, подскажет, какие диагнозы взять, это тоже очень важно. Э, в продолжении такой вот такой телемедицины темы, э, тема, которая сейчас только начала, так скажем, трогаться, но эта тема, она на самом деле очень важная. Это использование искусственного интеллекта для анализа медицинских статей, для получения каких-то данных, то есть дата-майнинг на научной литературе. На самом деле, когда врач сталкивается со сложной ситуацией, о чем я раньше говорил, ему требуется дополнительный анализ литературы, и он зачастую не может просмотреть вот этот огромный пул работ, чтобы принять решение, найти какое-то специфическое лечение, которое бы полностью соответствовало данной истории болезни, и чтобы, ну, так скажем, скорректировать стандартную схему лечения под вот этот конкретный случай. И вот здесь использование искусственного интеллекта, оно будет очень оправдано. Единственный момент, что здесь, конечно, мы должны абстрагироваться от чат GPT с его фантазиями и использовать исключительно... То есть то, что мы видим, то мы должны и выдавать. То есть никаких фантазий тут быть не должно, никаких предсказаний из того, что выдумано фантастами, это будет абсолютно лишнее, это приведет к плохим результатам. Вот. Ну и, конечно, то, чем занимается наша лаборатория, это метаболономика, это исследование метаболитов, как персонифицированная медицина, как понимание... Как развивается болезнь Как организм реагирует на лечение То есть вот такое теоретическое исследование Оно, безусловно, будет широко востребовано вот. Ну и я надеюсь, что все-таки прорыв состоится у нас в области Объясненного искусственного интеллекта То есть что мы сможем понимать, что вообще нейронные сети И почему они это генерируют И тогда наши ассистенты, они станут более человечными И мы сможем, по крайней мере... Доверять тем э, Выводам, которые они делают
1: Нис, спасибо вам большое за беседу. Я думал, как можно подытожить этот подкаст. И сейчас приведу цитату Илона Маска. «Искусственный интеллект – это тот случай, когда нужно быть достаточно дальновидными в вопросах регулирования. Иначе может оказаться слишком поздно». Какой из этого вывод? Пользуясь возможностями технологий, никогда не забывайте полагаться, в первую очередь, на себя и на свой ум. Качайте нейроны. Вместе с нами слушайте новые выпуски. С вами был Игорь Калмаков. До новых встреч. Всего доброго. Качаем нейроны 145 лет.